pháp thoại quét rác phiền não tâm giảng vào ngày mùng 6 tháng 11 năm 2017 Ví dụ hồi nãy thầy nói quý Phật tử Đức Phật dạy mình tâm từ là lòng thương yêu vô hạn cái tình thương của mình nó không còn ích kỷ vị kỷ nó không còn có tham sân si cái tình thương này mình gọi là tình thương vô ngã đó mình dùng cái danh từ là thương yêu mà không còn chấp ngã không còn tham sân si gọi là tình thương vô ngã ví dụ như là mình thương người này mình không làm khổ họ trước khi mình hành động mình nói thì mình xem xét cái lời nói mình có làm cho người này buồn người này giận không dù cái lời nói tốt của mình nghĩa là khi mình nói mình phải suy nghĩ lời nói của mình nói ra có làm người kia khổ không mình phải biết trước điều đó Phật dạy mình là chánh niệm chánh niệm là cái niệm chân chánh khi mình suy nghĩ khi mình nói ra đó mình phải tư duy suy xét rằng cái người này khi nghe mình nói họ có hoa nghĩ không họ có lắng nghe không và khi họ nghe họ có buồn khổ có lo sợ điều gì không đó là chánh niệm nha phải gọi là chánh niệm tỉnh giác chánh niệm là cái niệm chân chánh tỉnh giác là mình phải giác ra cái lời nói của mình lời nói mình có làm khổ cái người kia hay không gọi là chánh niệm tỉnh giác và khi mình suy nghĩ mình biết trước cái lời nói của mình như vậy mình đắn đo mình cân nhắc kỹ như vậy thì mình mới hành động Đến đây chúng ta mới hành động Mình nên nói hay không nên nói Đây là cái điều quan trọng lắm Thường chúng ta nói không có chánh niệm tình giác Thường mình nói bằng cái tâm Phật gọi là Triền cái Triền cái Cái nghĩa của nó là Nó giống như là cái màn ngăn che đó Khi mình nói ra Mình không có biết được cái lời nói của mình Đúng hay sai, tốt hay xấu Nó không có biết ra điều đó Cái tâm đó Phật gọi là truyền cái Còn người mà có chánh niệm á Họ có chánh niệm tình giác á Khi họ suy nghĩ, họ hành động điều gì á Họ biết hết, họ biết ra hết mọi sự việc Mình nói điều này á, làm người kia khổ á Thì nó không nói, nó biết trước điều đó Nó dừng lại liền Cái tâm đó phải gọi là chánh niệm tình giác à Khi mình sống trên cái tâm chân chánh đó Thì mình biết căng nhắc Hành động hay không hành động Nếu hành động điều này là xấu ác Làm khổ mọi người ấy, Thì nó ngăn liền Nó không làm cái việc xấu đó Nó biết làm chủ, nó biết dừng lại Còn nếu cái lời nói này Tốt cho mọi người ấy, Thì mình hành động mình nói Nó cho phép mình nói Đó là chánh niệm tình giác Cho nên sở dĩ Phật 
và các đệ tử của Ngài sống an lạc hạnh phúc là do có chánh niệm tình giác. Và khi mình nói ra cái lời nói chân chánh đó, thì lòng mình nó an lạc lắm. Cái người nghe họ cũng hoan hỷ, hạnh phúc cái lời nói của mình. Và mình nói ra điều này không có làm cho người kia khổ. Cho nên lòng mình cũng an lạc hạnh phúc theo là như vậy. Đó là người có chánh niệm tình giác. Còn người không có chánh niệm tình giác á, là cái tâm họ nó giống như là mây che hết ánh trăng. Họ không có nhìn ra mọi cái sự thật đúng sai, phải trái, tốt xấu. Họ không có nhìn ra cái sự thật, cái chân lý sống, cái đạo đức sống. Họ nói ra bằng cái tập khí của họ, cái nghiệp hành của họ. Phật gọi là tham sân si. Ví dụ như chúng ta mình có cái tâm như là giận đi. Cái tâm mà sân giận á. Khi mình nghe người này nói một câu, mình cảm thấy khó chịu. Và khi nó khó chịu thì sao? Nó muốn nói lại cho nó hả giận. À, phải không? Ví dụ trong tâm mình nó còn có cái tâm hờn giận á, sơn giận á. Khi mà ai chọc giận mình á, thì mình muốn nói lại cho nó hả giận. Cho nó thỏa mãn cái sự tức tối của nó. Buồn bực của nó Và khi mình sống trên cái Hành động sân giận như vậy Tranh hơn, tranh thua Cọc cằn Nóng giận như vậy Thì ai khổ Mình khổ Chỉ có mình hại mình thôi Cái người kia họ trọc giận mình á Họ xấu với mình Thì tự họ hại họ Đức Phật có dạy chúng ta điều đó Tất cả các nghiệp á, các hành động nghiệp tham sân si á, mình hành động theo nó, thì mình tạo nghiệp. Cái người kia á, họ cũng sân si với mình, họ đang tạo nghiệp cho họ. Còn mình sân si với người này, mình tạo nghiệp cho mình. Cả hai đều tạo nghiệp hết. Và cái tạo nghiệp này là do vô minh, do tham sân si á, Nó tạo nên cái nghiệp đó Cho nên Trong bài kinh khác Ngài Xá Lợi Phất Ngài có nói điều này Có lần nọ đó Có người đến Hỏi Ngài Xá Lợi Phất Thưa hiền giả Thế nào là kiết sử Phiền não đau khổ Và cách đoạn trừ Kiết sử phiền não đau khổ Kiết sử là gì? Là cái sợi dây trói buộc Nó giống như là cái mắt xích đó. Sợi dây nó cột mình lại Cái đó là Ngài Xá Lợi Phất nói Nó là kiết sử Thì Ngài mới nói rằng là Ngài mới đưa ra cái hình ảnh ví dụ Có một người á, Lấy sợi dây Cột Hai con bò lại với nhau Và khi cột hai con bò lại đó Bằng một sợi dây á Thì Ngài Xá Lợi Phất nói Cái kiết sử giữa hai con bò đó Là do cái sợi dây Nó bị cột lại với nhau Một trong hai con bò này vùng bẫy á Thì bị 
làm khổ lẫn nhau cái đó là ngài xá lợi phất nói nó là kiết sự và giữa hai con bò này á tự nó chưa phải là kiết sự nếu mà mình tháo sự dây ra khi mà tháo sự dây ra đó là hai con bò này không còn kiết sự lẫn nhau nữa hai con bò này được tự do giải thoát thì cũng vậy ngài xá lực phất nói giữa ta với mọi người xung quanh ta người thân của ta đó giữa ta với họ chưa phải là kiết sự với nhau chưa phải là đau khổ cho nhau sợ dĩ chúng ta kiết sự với nhau á khổ với nhau á là do cái tâm mình á nó tham sân si vào cái hoàn cảnh xấu đó thí dụ như là người này họ giận mình họ chê mình họ có hành động không tốt với mình khi mình nghe mình thấy những điều đó đó thì trong lòng mình cảm thấy bực dọc chán nản sân giận buồn phiền cái đó phật gọi là kiết sự sự dĩ chúng ta bị trói buộc vào cái người xấu người ác đó là do cái tâm mình đó, nó ôm ấp nó chấp giữ cái xấu người ta vào lòng mình cái đó là ngài xá lợi phất nói nó là kiết sự sự dĩ chúng ta đau khổ khổ mọi hoàn cảnh xảy ra là do cái kiết sử này tạo ra chính cái tâm mình đó, nó ôm ấp nó chấp giữ mọi cái tốt xấu được mất mọi hoàn cảnh xung quanh chính cái chấp đó nó tạo ra khái niệm khổ trong tâm của ta con người khổ là do cái tâm đó tạo ra trước đây phật tử sợ dĩ mình khổ là do cái tâm đó phải không mình khổ chồng nè khổ con gia đình cuộc sống mưu sinh là do cái tâm đó tạo ra đó bị trói buộc cái này là do mình thôi chứ không phải là tại gia đình mình tại chồng mình anh chị em mình làm mình khổ đâu nếu mà họ làm mình khổ á là ai khổ họ khổ họ đang kiết sử cho họ họ đang sân giận với mình hơn thua ích kỷ ganh ghét mình là họ đang làm khổ họ cho nên trong kinh pháp cú phật nói đó tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp nếu nói hay hành động với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo cái tâm mình khi mà nó sống trên cái điều bất thiện thì tự nó mang đến sự đau khổ cho chính nó cái này là mình hại mình vì vậy đức phật nói nữa kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình chỉ có mình hại mình thôi mình khổ là do mình cái người hại mình nhiều nhất là mình chứ trên đời này không ai hại ta cả người này ghét mình người này không thương mình người này ác độc với mình cái đó chưa phải là khổ đâu cái người mà họ ghét họ ác với mình á chính họ là đang khổ 
Còn mình là người biết tu Sống như Phật Từ bi hỷ xã hết Trong đó Phật có dạy mình tâm bi á Bi là lòng thương xót Trước mọi cảnh khổ chúng sinh Mà trong cái cảnh khổ á Nó có hai nghĩa Khổ về quả Và khổ về nguyên nhân Ví dụ cái người này họ đang sân giận lên đó Họ đang khổ về cái quả của họ phải không Đồng thời nó cũng là nguyên nhân Khi họ đang sân giận như vậy Thì mình biết rằng họ đang tạo nghiệp xấu Nghiệp khổ Và Phật dạy mình phải biết thương xót Cái nguyên nhân khổ người kia Ngày dạy mình phải quán tâm bi Bi là lòng thương xót Cảm thương Cái hoàn cảnh không tốt của người kia Người này họ đang đau khổ Cái hoàn cảnh của họ Hành động và nguyên nhân của họ Mình phải biết thương xót Khi mình trải lòng thương xót họ Cảm thương Tha thứ cái điều không tốt của họ Thì ngay đó Trong tâm mình Khái niệm mà ác Khinh chê nè Khinh miệt nè Chê bay người kia Biến mất liền Trong tâm mình nó không còn khái niệm khinh rẻ người kia, chê bai, nói xấu chỉ trích người kia nữa. Nó sẽ đoạn diệt cái tâm xấu trong lòng của ta. Cái đó Phật gọi là kiết sử đoạn diệt. Cái sợi dây á, cột giữa hai con bò được tháo ra. Cũng vậy, cái sợi dây kiết sử phiền não á, Giữa ta và hoàn cảnh xung quanh ta Được tháo ra Mình tháo ra bằng Pháp tu Phật dạy Đó là Từ bi hị xạ Mình muốn cởi trói Hóa giải mọi cái khúc mắt Phiền não Mọi cái hoàn cảnh Xấu đang xảy ra Là bằng cái pháp tu đó Mọi cái hoàn cảnh xấu gì đến Thì mình cứ quán đó Phật gọi là quán tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã. Cái hoàn cảnh nào nó xảy ra là mình tương ứng một trong bốn cái quán đó. Ví dụ nãy thầy vừa nói đó. À, mình nghe người này xúc phạm, mình chơi bai mình. Hoặc người này có những hành động xấu ác. Thì mình quán tâm bi. Để mình thương xót họ. Khi mình thương xót là tâm mình không còn nghĩ xấu họ là ác là người bất thiện nữa. mình xem mọi người thương yêu bình đẳng hết đến đây cái lòng từ mình cái tình thương mình mới thương được cái người người ác được mình thấy những điều Phật dạy tuyệt vời không quý Phật tử chứ thường ai mà thương người ác được có đúng không nhưng mà đối với Phật Những điều Phật dạy là mình thương bình đẳng hết Gọi là lòng từ mà Từ là lòng thương yêu vô lượng giải thoát quả khổ Từ là lòng thương Thương mà nó không có bị kỷ Nó không có sân giận buồn phiền trong đó Thương yêu một cách vô ngã Mình hiểu được hoàn cảnh nhân quả của mọi người Để mình biết thương xót, hỷ xã và tha thứ Thì ngay đó cái tâm mình khái niệm khổ 
khổ về hoàn cảnh xung quanh ta đoàn diệt liệt đến đây mình mới thương được cái người ác độc quý mình hiện nay á thầy hỏi lại quý phật tử mình có thương gia đình mình thật sự chưa mình có lòng từ thật sự chưa mình có thương chồng mình vợ mình con mình anh chị em mình thật sự chưa đúng rồi mình còn phiền não với họ là mình chưa biết thương họ hồi nãy thầy nói đó cái tâm từ là cái tình thương vô ngã nó không có thiệt hơn được mất xấu tốt trong đó lỡ chồng vợ có điều gì không tốt với mình họ nói những câu xúc phạm mình nhưng mình cũng biết hỷ xả và tha thứ hết mình biết bao dung trước mọi cái điều không tốt của gia đình của mình đó là mình biết thương mọi người xung quanh mình còn bây giờ á cái tâm mình lúc nào cũng hờn trách trách chồng trách vợ trách con cha mẹ gia đình của mình là mình đang đang làm khổ mình và khi mình làm khổ mình mình có thương mình chưa mình chưa có thương mình mình chưa thương mình thì mình không thể thương ai được hiện nay á, phật tử nói rằng là mình thương à, chồng thương vợ thương con thương cha mẹ anh chị em gia đình của mình thương nhiều lắm nhưng mà khi thầy nói ra điều này mình xét lại mình có thương thật sự họ chưa mình còn làm khổ mình là mình chưa biết thương mình thì đừng nói mình thương gia đình của mình mình còn sân giận buồn phiền trong tâm của mình là mình chưa biết thương mình thì chính cái sân giận buồn phiền đó ai khổ mình khổ ba người thân mình khổ theo cho nên lúc mình buồn mình giận nè mình mất ăn mất ngủ thì gia đình lo cho mình không lo lắm đó khi có chuyện gì đến thì mình lo lắng sợ hãi đau khổ bất an đó là mình đang làm khổ mình và khổ mọi người xung quanh mình chúng ta sống như vậy là chưa biết thương mình cho nên thời đức phật có cái câu chuyện đó là vua như là vua ba tư nặc lần nọ đến gặp hoàng hậu vợ của vua đó mới nói rằng là chậm rất là yêu thần thiếp chậm rất là thương thiếp yêu thiếp lắm khi hoàng hậu nghe đức vua nói như vậy thì hoàng hậu mới nói rằng là thôi đi chậm hãy biết thương chậm trước đi rồi hãy thương thiếp chậm biết thương chậm rồi đó thì lúc này là chậm mới thương được thiếp ý câu chuyện này là hoàng hậu á khuyên đức vua đó là chậm hãy biết sống tốt cho chậm chậm đừng có buồn phiền sân giận với ai thì chậm biết thương chậm và sau này lỡ thần thiếp có làm điều gì 
không tốt cho trẩm thì trẩm không có trách thần thiết được trẩm lúc nào cũng bao dung tha thứ cho thần thiết đó là trẩm biết thương thiết thì qua câu chuyện đó thì thầy nhắc lại cái tâm từ phật dạy chúng ta cái tâm từ là nói lên cái tinh thần vô ngã người ta sống để biết hy sinh nhường nhịn và tha thứ cho nhau không có vì cái điều xấu cái điều không tốt của người khác là mình lên án là mình tranh hơn tranh thua mình thiệt hơn với họ đúng sai phải trái với họ khi mình sống như vậy là mình không có tâm từ và mình chưa có biết thương mình và thương mọi người xung quanh mình và khi mình sống như vậy chỉ là làm đau khổ lẫn nhau thôi nó cũng giống như là hai con bò đó nó bị cột cái sợi dây á nó cột chặt lại con bò này vùng vẫy là con bò kia cũng khổ theo hoặc ngược lại tâm chúng ta cũng vậy khi mình còn phiền não tham sân si á buồn thương giận ghét hỉ nộ ái ố á thì tự mình đang làm mình khổ và mọi người xung quanh ta cũng bị khổ theo cái tâm đó phật gọi là kiết sử trói buộc lẫn nhau chính vì vậy đức phật ngài dạy mình cái pháp tu để mình gỡ trói cái kiết sử này bằng cái pháp từ bi hỷ xã hằng ngày chúng ta cứ nhắc cái tâm đó một cái chuyện xấu tốt nào xảy ra đó thì mình cứ nhắc như vậy thôi mình phải biết thương xót cho người kia hỷ xã cho người kia thì mình không có khổ và mọi người xung quanh ta không có khổ mình cứ nhắc bằng cái tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã như vậy á thì tâm mình sẽ được an lạc niết bàn tâm mình sẽ được thiên đàng cực lạc ngay tại đó như vậy rằng là thiên đàng cực lạc niết bàn là do chính ta tạo ra phật tử mình lưu ý nha cái cõi giới của phật niết bàn cái tâm mình nó không có tham sân si không có buồn thương giận ghét không có hỉ nộ ái ố với ai đó là mình trở về với cái tâm phật của mình cái tâm giải thoát của ta là như vậy thì nãy giờ thầy nói như vậy phật tử mình thấy cái việc làm này mình có thực hiện được hay không Thì cái gì Ở đời nó cũng có cái khó nữa chứ Trên đời này đâu có gì mà Dễ mà đạt được đâu Ví dụ Bây giờ chúng ta muốn Tạc cái tượng Cho nó đẹp đó Thì mình phải sao Mình phải vất vả Gọt cắt mài dũa Đột đẻo Bao nhiêu ngày tháng Bao nhiêu năm tháng Thì cái tượng này nó mới hình thành Đến khi mà nó thành một cái tác phẩm Thì mình nhìn vào là mình 
rất là hoan hỷ hoặc là bây giờ mình muốn làm cái nhà này để mình ở cho nó được an lạc thì mình phải bất vả xây dựng nó tốn công tốn sức phải tính toán bao nhiêu điều thì mình mới làm nên ngôi nhà này đó là thầy nói về cái cái pháp thế gian và đối với cái pháp suốt thế gian chỉ cho là mình biết tu sửa từ bỏ những cái điều bất thiện trong ta đó nó cũng khó như vậy nó cũng vất vả như vậy mình muốn được giải thoát không còn phiền não trong mọi hoàn cảnh xung quanh ta đó thì mình phải phấn đấu nói theo tinh thần Phật dạy là tránh tinh tấn trong bát chánh đạo Phật gọi là tránh tinh tấn nghĩa là mình siêng năng sống trong thiện pháp đó hành động điều gì nói điều gì suy nghĩ điều gì lúc nào cũng tránh niệm tình giác siêng năng sống trong thiện pháp ví dụ như là hàng ngày mình sống tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã mình cứ sống trên cái thiện pháp đó gọi là tránh tinh tấn lúc mình mới tu á thì mình vẫn còn có cái sự kham nhẫn để vượt qua cái hoàn cảnh xấu nó đất có lúc thì mình cũng còn buồn giận với họ mình còn thiệt hơn với họ cái này ai cũng phải bị phải không cái lúc mình mới tu á thì mình còn cái nghiệp này nhiều thì mình phải đối diện với sự thật đó có khi mình cũng muốn là tâm mình đừng có buồn đừng có giận nhưng mà nó không có nghe theo mình nó cứ bắt mình buồn giận à phải không tại vì cái tâm mình nó cũng muốn giải thoát mà nó cũng muốn bình yên nó cũng muốn hạnh phúc không có còn đau khổ nhưng mà cái nghiệp tham sân si chúng ta nó còn nhiều nó còn tồn tại trong tâm mình cho nên nó còn làm cho mình khổ là như vậy sợ dĩ chúng ta khổ mọi hoàn cảnh xung quanh là do cái nghiệp đó nó còn trong ta bây giờ mình muốn cho nó hết á cái nghiệp này á thì bằng cái pháp tu nãy giờ thầy nói mình cứ tháo từ từ ra mình cứ hóa giải từng chút cái chuyện gì đến á thì mình chánh niệm tình giác liền nha mình tháo gỡ liền thì cái này phải coi là tránh tinh tánh mình cứ siêng năng mình cứ sống trong cái thiện pháp để mình tháo gỡ những cái kiết sử phiền não trong ta cái này nó giống như là chúng ta quét nhà đó. cái nhà tâm của ta đó trước đây là mình chứa chấp nó nhiều cái phiền não quá cho nên rác nó đầy trong đó rồi phải không Tâm chúng ta trước đây á, đụng cái chuyện gì á, là buồn, là giận, là hờn, là trách, không có chịu xả. Người ta nói xong, người ta đi, mình cứ chấp giữ mãi. Cứ ôm ấp cái niệm xấu đó trong lòng. Hờn người này, trách người này. Cái tâm đó phải gọi là tập đế. Trong bốn chân lý tứ diệu đế đó, khổ, tập, diệt đạo. Cái chân lý thứ hai là tập đế. 
tập là mình huân tập trong tâm mình nó còn chứa chấp những cái điều xấu cái điều bất thiện mình cứ ôm giữ cái niệm đó trong tâm cái đó gọi là tập đế và chúng ta chấp giữ cái niệm bất thiện này nó lâu rồi không những là đời này mà nó nhiều đời trong quá khứ của ta bây giờ chúng ta có cái thân này á, là chúng ta tiếp tục sống theo cái tập đế đó trong kinh phật gọi là thừa tự nghiệp nó có bốn phần đó chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tàn trong đó phật gọi là thừa tự nghiệp nghiệp là những cái hành động phiền não của ta đó mình tham sân si mạng nghi buồn thương giận ghét mình hỉ nộ ái ố mình thiệt hơn được mất tốt xấu phải trái đúng sai trước mọi hoàn cảnh nhân quả ấy cái đó gọi là tập đế con người còn cái tập đế này á nó là nguyên nhân của khổ sở dĩ chúng ta khổ mọi hoàn cảnh xung quanh mình là do cái tập đế đó và hàng ngày chúng ta cứ tích lũy đó cái chuyện xấu gì xảy ra mình không chịu xả đó là mình cứ tích lũy đó mình cứ ôm giữ nó trong lòng phật gọi là tập đế và mình cứ hương tập riết rồi á thì cái cái ngôi nhà tâm này á nó làm sao nó đầy những cái phiền não cái tâm đó phật gọi là cấu uế cấu uế là rác nó là bùn nhơ là rác bẩn phật gọi là cấu uế của tâm bây giờ để mình tẩy rửa rửa sạch quét sạch cái cấu uế này thì mình phải tránh tinh tấn trong ngũ căn ngũ lực phật gọi là tấn lực tấn lực là mình quyết tâm á mình phải quét cái bẩn phiền não của mình mình tích lũy nó nhiều rồi bây giờ mình quét một ngày một tháng nó có hết không không có hết được cái cấu quế cái rác bẩn tâm của mình nó chất thành đống thành núi rồi bây giờ mình gia công để mình quét cho nó sạch á thì một ngày một tháng một năm chưa hết được cho nên đến đây phật dạy mình hãy nỗ lực gọi là tinh tấn lực mình phải đối diện mọi sự thật nghiệp của mình để tự mình phải quét nó cái này là mình tự quét thôi chứ không ai quét giùm mình được đâu nha khổ này là do mình tạo hạnh phúc là do mình tạo chứ không ai mà ban vui cứu khổ cho ta được cũng giống như là mình ăn mình no mình khác mình uống chứ không có ai ăn giùm cho mình uống giùm cho mình được cái này là nhân quả công bằng cho nên bây giờ mình muốn quét cái phiền não tâm này à, cho sạch á, thì tự mình hãy quét chính vì vậy phật nói các con phải lấy giáo pháp của như lai làm ngọn đèn hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi tự mình soi rọi cái ngọn đuốc chân lý này vào tâm của mình 
Để hàng ngày mình quét những cái phiền não tâm đó Từng chút từng chút Cho nên đến đây Đức Phật dạy mình Cái môi trường để mình tu á Là mình sửa cái tâm của mình Ví dụ mình nghe người này chơi mình á Mình xem á Mình có giận có buồn cái người chơi mình không Đó là cái môi trường tu đó nha Đến đây Phật dạy mình cái pháp tu này nó thiết thực lắm Mình sống ở đâu cũng tu được Vì vậy Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Mình ở đâu cũng tu được Khi tai mình nghe người ta Nói những điều không tốt về mình Thì mình tránh niềm tình giác ngay cái nghe đó Nếu tâm mình nó đang giận, đang buồn họ đó Thì mình biết rằng mình đang giận, đang buồn Cái tâm đó Phật gọi là tình giác đó nha Trước đây Phật tử mình có tình giác điều này không? Khi mình giận, mình buồn, mình thương, mình ghét Mình có tỉnh giác ra nó không? Thường là không phải không? Cái tâm đó Phật gọi là Mình sống trong bọc lưu Bọc lưu Mình dịch nghĩa là dòng thác Bọc lưu là dòng thác Mà dòng thác gì? Đó là nghiệp tham sân si mạng nghi của ta Nó là bọc lưu đó nha Cái nghiệp mình nó như dòng thác Khi mình đi ra dòng thác Thì nó sẽ cuốn mình đi Thì cũng vậy tâm chúng ta nó còn tham sân si mạng nghi nhiều á Nó giống như là dòng thác Nếu mình không có tránh niệm tình giác á Mình làm chủ cái tâm mình á Thì cái dòng thác này nó cuốn mình đi liền Cho nên khi tay mình nghe người ta vừa nói một câu Thì lập tức nó giận liền Hay không? Đó là mình đang sống trong dòng thác mất rồi Và khi nó giận rồi á Rồi sao nữa? Phải la Phải hét Phải sân lên, mắng chửi lên Như vậy rằng Mình đang bị Cái dòng thác nghiệp Sân giận buồn phiền này Đang cuốn mình đi Cho nên chính vì vậy Đức Phật Ngài mới dạy mình là tránh niệm tình giác là như vậy Khi mình vừa tránh niệm tình giác á Ví dụ như là tay mình nó vừa nghe người ta nói nha Thì mình lập tức tránh niệm ngay cái cái tiếng nghe đó Và khi mình vừa nghe xong á Thì mình mới nhắc á Mình mới tác ý những cái câu Phật dạy đó Thôi hãy biết thương xót cho cái người chửi mình Họ cũng khổ lắm Cái người chửi mình đó là nợ nhân quả của mình Bây giờ đủ duyên nó đến Họ chửi một lát là họ đi thôi Nhân quả là vô thường mà Đủ duyên là người ta chửi mình Hết duyên là người ta đi Mình cứ quán nhân quả vô thường là Duyên hợp duyên tan như vậy Và ngay đó Phật dạy mình thôi Hãy hỷ xả đi Tha thứ cho họ Khi mình tránh niệm tình giác Và mình như lý tác ý Mình sống trên cái lý giải thoát Chánh pháp của Phật như vậy Thì ngay đó, đó Cái cái dòng thác nghiệp đó, Nó còn cuốn mình đi không? Nó không còn cuốn mình đi 
Mình dập ngay liền Nó cũng giống như bây giờ Khi mà cái dòng nước á, Nó vừa chảy á, Nhỏ đó thì mình ngăn mình chặn nó dễ lắm Còn bây giờ Cái dòng nước này khi mà nó chảy lớn lên Nó thành Lũ Thì không thể cứu được cái gì cả Thì nghiệp chúng ta cũng vậy Nếu mình không biết ngăn chặn Mình biết dừng lại á, Thì cái nghiệp tham sân si này Nó cũng giống như là nước lũ Nó sẽ cuốn phăng mình đi Mình bị Ngập lặng trong cái dòng thác lũ đó Rồi mình đau khổ Bất an Tự mình dày vò Tâm trí của mình Mình đau khổ mãi Cái này là do mình Thiếu Tránh niềm tình giác Cho nên đến đây Phật dạy mình hãy Tránh tinh tánh Trong mọi phút giây hiện tại đó, Khi xấu Cái căn chúng ta đó Mắt tai, mũi, miệng, thân ý Mình tiếp xúc với pháp trần nào Gọi là sắc thân hương bị xuất pháp á. Nếu mà các pháp trần này nó tác động á, Nó làm cho mình khó chịu, đau khổ á. Thì ngay đó Phật dạy mình Tránh niệm tình giác liền Ví dụ như là Cái miệng mình nó ăn thức ăn Khi nó ăn á Lỡ thức ăn này có dở Và nó vừa khởi cái niệm là Có ý chê cái người nấu Tại sao người này nấu dở quá Nấu gì mà không ngon gì hết Nó vừa có cái ý chê đó Thì nó tránh niệm liền Nó biết được À cái niệm này là Còn là tốt xấu nè Còn ngon dở nè Còn thiệt hơn nè Tâm này là phiền não đó nha Tâm này là ma nè Tâm này là rác bẩn nè, cấu quế nè Ngươi muốn giữ nó trong lòng phải không? Mình hãy tránh niệm liền Mình phải tự phản tỉnh lại Cái này bà gọi là như lý tác ý Cái này mình phải huân tạp Cho nên một khi mình tu là phải vậy Tu là mình sửa mà Mình phải sửa những cái xấu của mình Những cái tạp khí, thói quen của mình Trước đây là mình ăn uống là phải theo sự thích Ngon phải ăn, không ngon là chê Là phiền não trước cái việc ăn Vì cái ăn mà phiền não Còn bây giờ là mình tu rồi Mình hãy sửa cái sự thích đó Ai cho gì ăn đấy Cho nên chúng ta Mình thấy Đức Phật ngày sống cái hạnh là Biết đủ đó Hằng ngày Đức Phật ngày ôm bình bác sinh ăn Ai cho gì ăn nấy Ngài không có Chấp vào cái ngon dở nha Ăn để mà mình sống Sống để tu tập Không có phiền não Thì cái ăn này Là không có khổ Còn bây giờ chúng ta ăn á Là còn Chấp vào cái ngon dở Thì hơn trong đó Thì cái ăn này là còn Phiền não cả Vì cái miệng mình mà nó sinh ra cái khổ cho mình Cái đó phải gọi là kiết sự Mình trói buộc vào cái ngon dở Mà sinh ra phiền não Cho nên đến đây Phật dạy mình là Khi ăn á Là mình phải trải lòng mình Thức ăn này dù có ngon hay dở Nó cũng là bất tịnh cả 
phải không? Mình ăn ngon vào bụng cũng là bất tình Ăn dở vào bụng cũng là bất tình Thì mình chấp vào cái ngon dở này để làm gì đấy? Vào bụng rồi nó trở thành là ô uế bất tịnh hôi thúi Bây giờ mình chấp cái ngon dở này để làm gì? Cho nên khi mình chánh niệm tình giác Rồi mình như lý tác ý Cái lý giải thoát ấy Cái sự thật Cái thức ăn này Vốn nó là bất tịnh Dù ngon hay dở Khi mình hiểu ra cái lý giải thoát này Thì mình vô ngã nó Mình không còn chấp cái ngon dở Thì ngay đó đó Cái nghiệp mà tham á, Vào ăn ngon biến mất Cái nghiệp mà sân á, Buồn phiền cái việc Ăn dở cũng biến mất Và cái việc khen chê Cái người nấu ngon dở cũng không còn Đến đây tâm mình sẽ được thanh tịnh Tâm đó là An lạc Giải thoát đi bàn Cho nên cái này mình phải Chịu sửa Cái này mình phải rèn luyện đó. Cũng giống như nãy thầy nói đó Mình muốn xây nhà Mình phải chịu cực Mình xây Mình muốn làm tượng Mình phải chịu cực Mình đục đẻo Mài dũa Và mình muốn cái tâm này hoàn thiện Thật là thiện Thật là tốt Thì tự mình phải mài dũa đó. Tự mình phải tinh tấn Sửa từng chút Hằng ngày mình cứ sửa nó từng chút Cái tâm mình Nãy thầy nói đó Mình đã chứa nó nhiều cái Cấu uế rác bẩn trong đó Bây giờ mình phải Quét dọn nó từng chút Và khi quét dọn mình cũng phải cực chứ Thì cái này Chúng ta phải chấp nhận Chứ mình không có than ban ai được nha Chứ không có cầu xin Phật Thánh Để mà phụ giúp mình được Trước đây chúng ta Khi khổ chút xíu Thì sao Cầu xin không à Khổ chút xíu là cầu xin Vào chùa đó Quỳ xuống bàn thờ Phật Cầu xin đủ thứ hết Xin Phật phù hộ cho con Gia hộ cho con được Làm ăn phát đạt Phát tài phát lọc Mua may bán đắt Cầu nguyện cho con tay qua nạn khỏi Xin Phật phù hộ cho con Người này đừng có ghét con nữa Xin Phật phù hộ cho Bở con thương con Chồng con thương con Khi mình cầu nguyện như vậy Tâm đó là gì Tâm đó là tham Tâm đó là ích kỷ Mà tâm đó Phật nói Nó là gì đó Nó là tập đế Nó là rác bẩn Nó là cấu uế phiền não của mình Họ đau khổ chuyện gì đó, Họ cứ vào chùa Để mà cầu sinh Phật Cái tâm mà họ đang cầu sinh đó, Cái tâm đó là gì Tâm đó là tham sân si Tâm đó là phiền não Mình quy trước Phật Mà tâm mình phiền não như vậy đó, Thì mình có gần Phật được không Mình xa Phật ngàn dặm Cho nên Phật Ngài có nói đó Ai thấy Pháp Là người đó thấy ta Đang thấy ta Là đang thấy Pháp Mà thấy Pháp là gì? Mà thấy cái Pháp giải thoát Đây là từ, nè, bi, nè, hỷ, nè, xã Hằng ngày mình phải sống trên cái Pháp này Mình phải tỉnh giác cái Pháp này 
Mình tránh niệm cái pháp này Đó là thấy pháp Ví dụ như là tay mình nó vừa nghe người ta Chửi mắng mình Nó tránh niệm Cái tâm mình Xem cái tâm mình nó có còn giận Còn buồn ai không Và biết nó giận buồn á Thì mình nhắc nó Thôi nhân quả của mình Hãy biết hị xã Hãy biết thương xót Và tha thứ cho họ à Khi mình thấy Pháp Mình sống trong Pháp như vậy Tâm mình buông xả hết Không có đau khổ Thì tâm đó là gì? Tâm đó là Phật Cho nên Phật nói Đang thấy Pháp là đang thấy ta Mà thấy ta là gì? Là thấy Phật Mà Phật ở đâu? Là trong tâm chúng ta Phật ngay tâm của mình đó Chứ Phật đâu có xa mình đâu nha Mình không có buồn thương Giận ghét với ai Không có thiệt hơn với ai Tốt xấu với ai Được mất với ai Đúng sai phải trái với ai Mình hỷ xả hết Và tha thứ hết Thì cái tâm đó là Thấy Phật Phật là ngay tâm chúng ta Tay mình nó vừa nghe người ta Chơi bệnh câu Thì mình nhắc Thôi hỷ xả và tha thứ Ngay đó mình có buồn giận họ không Và khi mình không buồn giận Tâm mình nó an lạc không Rất là an lạc Đó là thấy Phật đó Hôm nay Quý Phật tử về đây Thăm Thầy Từ sáng giờ Thầy Dạy cho mình cái pháp Tu Cái pháp sống Để đưa đến diệt trừ mọi điều đau khổ Trong lòng của ta Và khi mình sống Và thực hiện cái chân lý này của Phật Thì từ nay á Mọi cảnh khổ Cảnh xấu nào đang xảy ra xung quanh ta Ngay đó không còn làm cho mình khổ được nữa Cái tâm mình đến đây Phật nói Nó giống như là hoa sen á Hoa sen sống giữa bùng Mà hoa sen tinh khiết Không bị ô nhiễm bụng Cũng vậy Cái tâm chúng ta Một khi nó thanh tịnh rồi Nó sống bằng chân lý của Phật Từ bi hị xã Với mọi nhân quả xấu tốt xảy ra Thì ngay cái hoàn cảnh Nhân quả ấy Tâm ta sẽ được bình an giải thoát Mình không còn bị cái cảnh này chi phối làm cho mình khổ nữa Là như vậy Cho nên cuối cùng Chân lý của Phật dạy chúng ta Sống để mang đến hạnh phúc Một cách thiết thực và hiệu quả Nó không còn khái niệm là mê tín dị đoan Cầu cúng quan sinh nữa Mình muốn hạnh phúc cho mình An lạc cho mình Thì tự mình sống với đạo đức đó Cái chân lý của Phật Thì nó tạo ra hạnh phúc cho ta Còn nếu những cảnh xấu nào đến đó, Mình cứ từ bi hị xạ với nó Thì ngay đó cảnh xấu này Cũng trở thành là Thiên đàng cực lạc Tạo thành chất liệu giải thoát cho ta Từ bi hị xạ mình càng lớn nhiều hơn Và trí tuệ của mình càng tăng trưởng hơn Chứ không có gì là xấu hết Cảnh khổ, cảnh xấu đến Nó là điều kiện cơ hội 
để mình rèn luyện các đạo đức giải thoát này của Phật để mình tăng trưởng lòng từ bi hỷ xạ chứ không có gì là tránh né nha không có gì là sợ hãi mình hãy chân thật với mình chân chánh với mình thì mình không còn khổ với ai được nữa là như vậy thầy chúc cho quý phật tử nhân cái buổi pháp thoại này phật tử mình giác ngộ được chân lý của phật để từ nay mình hãy sống với chân lý này thì chúng ta không còn khổ nữa nha <cười>